0: Herzlich willkommen zum Podcast Game Dev für die Platte, der Unreal-Podcast. Diese Woche zusammen mit mir, mit dem großen und einzigartigen TikTok-Newcomer am Stern des
1: Influencer-Himmels, Wainer. Oh <lacht> <lacht> Moin, ich habe aber auch ehrlich gesagt das Gefühl, dass die Ankündigungen schlimmer werden für mich. Naja. Ich weiß nicht, ob sich das in eine gute Richtung bewegt, ehrlich
0: gesagt. Aber solange es sich bewegt, dann wird zumindest nicht so wie ich, dieser bewegungslose
1: Kloß <lacht> auf, auf dem Stuhl. <lacht> Ach, na du, das kann man, glaube ich, wirklich nicht sagen. Also, gerade bei dir im Stream ist ja auch immer mega viel los. Ich habe auch gerade das Gefühl, wenn du streamst, knüppelst du ja auch irgendwie immer sechs oder acht Stunden weg oder so. Da passiert doch mega viel. Ey,
0: ja, ich streame ja immer nur, also ich bin ja eh immer in, in Unreal drin und manchmal streame ich das halt auch und... <lacht> Ha, <laughs> ha, ich schläfe, atme und fühle nur
1: noch Unreal. <lacht> Was hast du denn die Woche angestellt? Diese Woche habe
0: ich ein, natürlich an meinem Musikvideo weitergearbeitet von letzter Woche. Wir haben ein, Ich habe einen Community-Musikbeitrag von Pseudokorpus erhalten. Klärchen's Lied, ein Gedicht von Goethe, das er noch mit einem schönen Dark Electro-Beat untermalt hat. Und das Ganze habe ich dann ein bisschen...
1: Ach, das ist tatsächlich ein Gedicht, okay. Am das gefallen. ist
0: wirklich ein Gedicht. Und das kommt auch noch von motherfucking Goethe himself und ich als <lacht> Frankfurt-zugezogener Junge muss natürlich dann irgendwie was... Warte mal, Goethe kommt doch aus Frankfurt, ne? Ja,
1: ja, ja. ja. Ich habe absolut keine Ahnung, aber wir sagen mal ja. Und dementsprechend holte ich das natürlich ab. Ah, so stimmt. Ich bin ja sogar in der Goethe-Universität. Also. <lacht> da war doch was. Das könnte ein Hinweis sein. Ich würde mich jetzt nicht so weit aus dem Fenster lehnen, aber... Ja.
0: ja, ganz genau. Doch. Und dazu habe ich dann ein kleines, ein kleines Video gemacht. Ich wollte das erst so richtig cool machen, so ein bisschen angehaucht, vielleicht sogar fast in die Richtung wie aus, den, aus dem allerersten Blade-Film. Da gab es ja so eine Szene mit der Blutdisco, wo dann
1: Blut aus der Sprenkelanlage kam und alle so richtig abgeraved haben und so ein Stuff. Das war bei dem, was du zwischendurch schon hattest, ehrlich gesagt, auch meine erste Szene. Ja,
0: aber dann habe ich halt gesehen, wie scheiße janky die Animationen waren, die ich hatte. Und dann habe ich es halt sein lassen und da dachte ich, komm, dann, dann müssen wir das Ganze downsizen, weil ich habe dann gesehen, ah, das jetzt irgendwie cool zu machen, da sitze ich jetzt locker noch zwei Wochen dran und so viel Lust habe ich dann auch nicht und dann habe ich gesagt, komm, dann machen wir eine Stillszene, wo dann einer, weiß ich nicht so, in, in den Lauf einer Pistole schaut und der andere so quasi schon exekutionsmäßig dasteht und dann machen wir so ein bisschen coole Kamerafahrten drumrum mit ganz vielen Partikeln, die im Beat drumherum zappeln.
1: Ah, das finde ich interessant, ja, ich habe hab mir die Frage, ist auf für einen Podcast aufgehoben, weil zwischendurch hattest du ja schon so ein paar Dance-Szenen drin und das hattest du ja mit so einem Tool generiert. Wir packen mal den, den Link in die Beschreibung, wo man irgendwie aus, aus Videomaterial quasi äh, Animationen machen kann. Du hattest nur irgendwie Probleme mit der Root Motion, meintest du und dass die, die Füße dann irgendwie immer ein bisschen abgewackt waren. Ja, ich
0: kann dazu ein bisschen Background liefern. Das Tool, das ich benutzt habe, nennt sich Plask AI und da wird künstliche Intelligenz verwendet, um aus Videomaterial Bewegungen zu extrahieren. Also habe ich dann auf YouTube, glaube ich, zwei Stunden lang im Stream irgendwelche Tanz-Tutorial-Videos gesucht. <lacht>
1: <lacht> da kann ich mich erinnern, da kam ich zwischen in den, in den Stream und du hast dir gerade so Man-Club-Dance-Tutorials angeguckt. Ja, die Sache ist, du such das war ziemlich mal funny
0: Tutorials auch. für Dance-Videos, bei denen die Menschen einigermaßen normal, also ich sag mal, tanzen, wie man eben in der Disco tanzen würde, wenn viele Menschen da sind, wenn das Ding rappelvoll ist. Fängst du ja nicht an mit den High-Kick, Low-Kick und Spin und so ein Zeug, aber nur dazu kriegst <lacht> du halt die Tutorials. Und dann habe ich dann eben irgendwann ein Tutorial gefunden, bei dem ein, ein, ein Kerl dann einfach so Männer Tanz Moves für diese Introvertierten, die halt eh nie aus der Disco gehen und nicht wissen, wie man im Beat abzappelt. Äh, der macht dann diese Tutorials <lacht> dafür. Die. War für mich natürlich ein Glücksgriff, weil das dann diese normalen Dance Moves waren. Dann habe ich das runtergeladen, auf Plask AI hochgeladen, die Animation extrahiert und das Problem ist dort ein bisschen, dass das Skelett von Plask AI an der Hüfte sozusagen aufgehangen ist und die Hüfte sozusagen statisch ist und sich nicht bewegt aber alles drumherum. So, dass es ein bisschen ah, aussieht okay. wie so ein Heinzelmännchen, das da zappelt und die Füße kleben beide nicht am Boden und das ist, also du könntest sie eher auf den Rücken legen oder auf den Arsch und dann, das würde am natürlichsten aussehen für die Animation, die ich da rausbekommen habe.
1: Das heißt, du müsstest dann anhand der Fußbewegung quasi die Wood Motion irgendwie manuell nachpatchen und so, und das ist natürlich super schwer, das irgendwie auch nicht hinzubekommen. Also ich
0: persönlich würde auf den ganzen Nachpatch-Scheiß verzichten und dann eine ordentliche IK-Foot-Lösung machen, dass ich einfach die Füße über ein inverse Kinematik-Setup auf dem Boden klatsche. Ah, das ist natürlich auch möglich, ja. Und eben ab der Hüfte oder ab dem Knie dann die, die Animation sozusagen splitte und unten mache ich meinen IK und oben mache ich den Tanz. Aber du hörst schon, das wird schon alles viel, ja. Dann müsste ich da noch, ich habe gesehen, ich hatte dann...
1: Es riecht nach Scope Creep von Ei. vorne bis hinten.
0: <lacht> Ganz genau, deshalb habe ich das dann einfach wie so, ein, wie so ein halb angeschimmelten Fuß einfach <lacht> abgehackt. Und wir dachte, komm, machen wir jetzt hier den Cut. Schön am Knie, gut. Die Wade könnten wir vielleicht noch halb dran lassen. Einen sauberen, Einen sauberen, Schnitt. sauberen Schnitt am Knie, dann ist das auch mit dem Phantomschmerz. <lacht> heute
1: Medizin mit Nachdem wir in Fußball und Mode reingesackt haben, kommen wir heute mit Medizin mit
0: Du weißt, wie gesagt, ein Podcast für alle Lebenslagen, ja? Also. Klar. Wenn der Fuß nicht mehr gut riecht, einfach ab damit. Am Knie ist die beste Stelle.
1: <lacht> Professor Dr. Erik Eng Engineer.
0: <lacht> ja, also ich bin genauso viel Doktor, wie ich Ho Ingenieur bin. <lacht> so so, so ist das beides egal.
1: <lacht> naja, dann.
0: <lacht> und jedenfalls habe ich dann einfach einfach abgehackt und gesagt, komm dann, die, die Charaktermodelle modelle sahen eigentlich ganz gut aus mit einer Beleuchtung. Ich hatte die dann auch mit ein bisschen, äh, mit dem Emissive Materials, dass dann die Augen leuchten und so ein Stuff gemacht hat. und Da dachte ich, komm, damit man da auch mal ein Ergebnis einfach hat. Weil manchmal, bevor das jetzt halt wieder auf der Platte landet, wie so einiges, dachte ich, dann hacken wir es ab, dann mache ich noch mal Downscopen und mache es einfach fertig.
1: Einfach mal was fertig kriegen. Ganz auch, genau. Ja. Aber finde ich, äh, Finde ich ehrlich gesagt super interessant, weil ich auch immer wieder merke bei meinen Projekten, beziehungsweise vor allem bei dem Projekt, was ich gerade mache, dass immer, wenn ich an so einen Roadblock komme mit irgendwas macht jetzt gerade wieder ein Rabbit Hole auf, dann müsste ich damit anfangen, dann müsste ich damit und dann hat es immer so, so einen riesen Radschwanz, dass ich mir dann selbst einfach Limitierungen setze und die aber auch dann irgendwie ähm, häufig ganz kreative Lösungen implementieren. Äh, implement, äh Implizierend ist das, Wort, was ich gesucht habe. Habe ich bei mir zum Beispiel auch gehabt. Ich habe gesagt, okay, ich bin zu dumm für Animationen und für 3D-Models und so ein Kram. Und dass ich einfach gesagt habe, ich mache nur simple geometrische Figuren und keine Animationen. Und schon hat es irgendwie wieder einen greifbaren
0: Scope. Schon ist der Hase im Rabbit Hole verschwunden. Du hast das Loch zugekippt, zubetoniert und halt nochmal einen Rollrasen drüber gelegt. So, Problem gelöst. Ja, und man wird
1: halt auch einfach fertig. Ist halt wirklich so, ist wirklich so. Also man muss sich ja auch darüber im Klaren sein, was man gerade machen will. Will man jetzt wirklich ein Musikvideo produzieren? Oder willst du lernen, wie du die geilsten Dance-Moves in Unreal reinbekommst? Und das ist ja eben genau die Frage. Und für dich ging es ja eher darum, einfach ein cooles, stimmiges Musikvideo zu pro äh, produzieren und jetzt nicht die sickesten Dance-Animations reinzubekommen. Ja,
0: eigentlich wollte ich sogar nur irgendwas, was im Interaktiv quasi vom Sound gesteuert wird. Damit habe ich ja angefangen, da habe ich meine ganzen Blueprints ausgerichtet und dann kam halt das, das, das und dann kommt dann der äh, Scope Creep und dann <lacht> guckt man dann irgendwann auf die ganze Geschichte nochmal von außen und denkt, wo wollte ich denn jetzt eigentlich hin? Wo bin ich denn da falsch abgebogen?
1: <lacht> Aber dann ist es doch jetzt eigentlich auch ein ziemlich cooles Achievement, dass du sagst, okay, ich habe die Kurve rechtzeitig bekommen, bevor es auf der Platte gelandet ist, so wie einige andere Projekte und du hast was Cooles rausbekommen. Wir haben den Link auch mal in die Beschreibung, weil das Ergebnis ist ja, wirklich Okay, einfach ziemlich geil.
0: Auf jeden Fall. Auf jeden Fall finde ich auch, was du mit der Zeitbeschränkung bei deinem Projekt gemacht hast, super gut. Zeitbeschränkung führt bei mir auch oft dazu, dass ich dann ein bisschen pragmatischer nochmal in die Sache rangehe und dann sage, ja, habe ich halt keine Zeit zu und dann lasse ich es. Ja,
1: ich glaube auch gerade Pragmatismus ist sowas, was irgendwie da sehr häufig, häufig hilft. Also es ist ja bei mir diesem auch so, ich weiß ja auch, dass ich keine Lust habe, mich mit Animationen zu beschäftigen und einen kreativen Weg zu finden, dass es ohne Animation auch ein bisschen nach was aussieht, ist ja auch wieder eine coole Challenge. Da lernt man ja auch super viel dabei. Was
0: hast denn du noch die Woche gemacht? Ich habe ja gesehen. Also deinen dein TikToks <lacht> werden wir ja auch nochmal verlinken. Mein,
1: mein, mein TikToks, genau. Also ich habe sehr viel gemacht, obwohl nicht viel zu sehen ist, ehrlich gesagt. Also ich habe bei mir ganz viel meine ganzen Fähigkeiten, die ganzen Parameter und so dafür ordentlich gesetzt. Ich habe mein Spawning der Gegner modularer und besser gemacht, auf jeden Fall auch ein paar neue Features reinbekommen. Und ich habe jetzt das, ähm, das ganze Scaling für meine drei Aktiven irgendwie nochmal gefeilt und ordentlich hinbekommen. Also ich habe ja meine, in meinem Game ähm, drei aktive Fähigkeiten, die dann von Level 1 bis Level 7 gescaled werden können. Also mal welchen Level abbekomme, kann ich mir halt aussuchen, was ich upgraden möchte. So wie bei Vampire Survivors zum Beispiel. Und das habe ich jetzt irgendwie alles... Ich habe es halt einfach ordentlich gemacht. Und das klingt irgendwie nach nicht viel, aber es ist halt irgendwie einfach auch so sau viel Arbeit. Aber das Geile ist halt jetzt, ich kann Level hinzufügen, ich kann Level wieder runternehmen von den Spells, ich kann die jetzt auch bis 20 skalieren lassen und ich kann geil auch irgendwie das auslesen und ich kann das ordentlich kann das ordentlich verändern und so. Ich habe auch ein bisschen das so gemacht, dass ich mir danach einen kleinen Text-Generator bauen kann, der mir sagt, für das nächste Upgrade ändert sich das, das und mhm. das. Weil ich muss ja dann auch dem Spieler irgendwie kommunizieren können. Wenn du das Upgrade auswählst, kriegst du plus zwei Projektile, plus sechs Damage. Und plus eins Fork oder so. Und das will ich ja nicht alles manuell eintippen für drei Fähigkeiten und sechs Passive mit jeweils sieben Upgrades. Da schreibe ich ja, keine Ahnung, ich habe nicht mitgerechnet super viele Texte.
0: Drei, drei mal sechs mal sieben ja. oder so.
1: Irgendwas um die 120 kleinen Textnippets, sondern ich will mir dann halt einen kleinen Diff einfach rechnen mit. Vorher waren die Projektile so, danach waren sie mhm. so, wenn sich ein Unterschied ergibt, kann ich es halt machen. Den Text-Generator dafür habe ich noch nicht gemacht, aber ich habe es erstmal so durchparametrisiert, die Attribute, dass ich das dann einfach machen kann. Genau, das ist schon fast eigentlich das Größte, was ich gemacht habe. Und ich habe verschiedene Born-Patterns gemacht für, für meine Gegner. Auch in Vampire Survivors hast du ja so.
0: habe ich ja gesehen. Genau. Im Video, in Text -Talks.
1: im Text-Talks. <lacht> Sie wissen einfach durch, dass wir es das TikToks. Ja, wir sind, wir sind, Boomer, wir können es auch einfach TikToks nennen, das ist okay. Jetzt habe ich vergessen, weil die, einmal... so, genau. die Spawn-Patterns. Die Angriffsmuster. Genau, also so, genau, also aktuell, in der ersten Iteration habe ich es so, dass einfach random navigierbare Punkte gesucht werden, wo die Gegner gespawnt werden, im festen Intervall. Und ich habe jetzt quasi noch in meine Factory da können wir auch nachher ein bisschen mehr drüber sprechen, äh, eingebaut, dass es ein Circular Spawn gibt, dass er also checkt, wo ist mein Spieler gerade und dann in einem Kreis um den Spieler rum x Gegner spawnt. Dann hat er halt eine kleine Funktion, die sagt, okay, ich habe 20 Spieler, dann teile ich meine 63 Grad Winkel halt so weit auf und spawne die dann alle rundherum. Ist jetzt kein, kein Hexenwerk, ähm, ist aber nice to have, und es ist jetzt auch so, dass alles ein bisschen randomized ist, damit die nicht immer in derselben Entfernung und nicht immer dieselbe Zahl ähm, spawnt. Es sind also so Kleinigkeiten, wenn man das gleich ordentlich macht, dass du die den Radius vor dem Kreis und die Anzahl der Units mitgibst. Das ist Es so ein, kleiner, ein kleines Investment upfront, dass du es irgendwie gleich ordentlich machst. Und wenn du danach das dann einfach benutzt, hast du so viele Möglichkeiten, damit irgendwas zu machen. Du lachst gerade schon wieder, worüber?
0: Ach, du hast mich nur an, ich hatte in meiner Ausbildung... <lacht> gegen Ende meiner Ausbildung, wo ich danach nach Ende meiner Ausbildung dann auch noch Werkstudent war, das war auch eine, eine eher IT-lastige, eine IT-lastiger Bereich und da gab es so sieben sieben Gebote und eines dieser Gebote daran hast du mich gerade erinnert, das war gleich richtig ist wichtig.
1: <lacht> <lacht> ja, das. Das ist, das ist wirklich ein schöner Satz. Es ist,
0: ich werde jetzt einfach mal in, in Zukunft. Ne, das war nicht das allererste Gebot auf dieser Liste. Ich habe auf den Untiefen ja. meiner Festplatten eine Word-Datei. Die werde ich mal rauskramen und dann werden wir über die Zeit mal die ganzen Gebote droppen. <lacht> Gebot des Tages. Wir können die mal reviewen, ja. Gleich richtig ist wichtig. Die Dinger, die sind. Field testet, ja, diesen Feld erprobt, Kampf erprobt, ein vorderster <lacht> Die sind alle wichtig.
1: <lacht> ja, und das sind wirklich so Kleinigkeiten. Und das ist aber auch das, was ich sehr merke, äh, was wir in der letzten Woche auch besprochen haben: dieses Prototypen, ja, aber nicht zu shady, spaghetti irgendwas zusammengekloppt. Weil, wenn du das dann doch so machst, dass es auch noch Spaß macht, das zu benutzen, dann macht man irgendwie auch noch ein bisschen was damit. Und dann landet das nicht irgendwie direkt wieder im Müll. Oder man hört dann einfach auf, damit zu arbeiten. So, weil wenn du dann so eine Funktion hast und dann fängst du an, so ein paar Patterns da reinzuhauen und es verschieden zu timen, dann macht es ja auch mega viel Spaß und ist wieder super rewarding. Ich habe ja dann auch, wie du gesehen hast, das erste Mal so ein paar, ein paar Videos davon gemacht und die so ein bisschen zusammengeschnitten. Das macht dann einfach Spaß, für um den Progress zu sehen, so, wenn man es eben gleich richtig macht.
0: Was für eine Software zum Videoschneiden
1: hast du denn verwendet? Äh, da Vinci Resolve. Ja, Klassiker. Ist einfach ja. die... Ist einfach die, die freie Sache, die irgendwie gerade gut ist und leicht verfügbar und ich fand die ehrlich gesagt super intuitiv. Also ich habe vor einer Ewigkeit mal mit Premiere angefangen gehabt, fand ich auch immer ganz nice. Ich hatte diese Elements-Version, was so ein bisschen diese abgespeckte ist. Ich finde aber gerade bei diesen oversimplified Sachen, so dieses Elements und so, ist es manchmal so runtergebrochen, das User-Interface, dass ich es irgendwie super schwer finde, was zu finden. Bei Resolve finde ich, hat man am Anfang ein bisschen Schwierigkeiten, unten mit diesen verschiedenen Modi irgendwie klarzukommen. Aber sonst fand ich das super intuitiv, da reinzukommen, ehrlich gesagt.
0: Hm. Wie sieht es denn eigentlich aus bei dem? Du hast ja von, von deinem ganzen Code gesprochen, gleich ähm, weniger Spaghetti zu machen. Ich habe heute mich mit der Horror Engine beschäftigt. Hast du die schon mal gesehen im Marketplace? Nee, was für ein Engine? Da gibt es im Unreal Marketplace eine, das nennt sich Horror Engine, okay. das ist kostenlos verfügbar. Das ist ein, eine Art Horror-Template für Horrorspiele, bei dem ein, ein ah, okay. Inventar, also der ist verdammt viel Zeug schon implementiert, wenn du irgendwie so Horrorspiele machen willst und sowas dein Ding ist. Ich habe auch viele, äh, ich guck manchmal auch Let's Plays von solchen Indie-Horror-Games und sehr oft finde ich Elemente von diesem Horror-Engine-Template wieder, weil das so ein so markantes, okay. ganz markantes Inventar und dieses alles in Kombination ziemlich markantes, finde ich, von der Funktionalität her. Und da ist mir einfach aufgefallen, dass da, da habe ich so ein bisschen gedacht, so über Code, man kann ja mal so, also, man kann ja relativ flache sozusagen Code-Hierarchien machen, also wenn man sich ganz nah an den Funktionen der Engine bewegt, von Unreal selber, oder man kann ja anfangen so ja. eigene krebsartige Geschwüre zu basteln, die nur noch auf sich selbst zu referenzieren. <lacht> Und da habe ich manchmal das ja. Gefühl gehabt, dass diese Horror-Engine schon auch so ein bisschen horrorartiges Krebsgeschwür ist, weil ich da sehr vieles da eben nochmal selbst für sich gemacht wird. Wo ich mich frage, naja, das hätten wir doch auch in der in Unreal irgendwie gehabt. Gibt es für sowas einen, einen Begriff? Ich meine, du ja als alter Programmiererhase.
1: Es ähm, kommt auch so ein bisschen drauf an, ne? ob du dich halt auf äh, ob, du, ob du Interfaces hast zu darunterliegenden Funktionen und dich von denen abhängig machen willst. Das Ding ist ja, wenn du, wenn du In-Engine-Funktionen benutzt, hast du auch immer das Problem, dass du davon abhängig bist, ob du davon ausgehst, dass die sich mal ändern. Mhm. Und deswegen ist es häufig sehr schwierig. Ich glaube, wenn du so ein großes Projekt hast und du willst es langfristig äh, auch supporten und so, kann es schon auch Vorteile haben, deine eigenen Tools und so zu machen. Mhm. Ist natürlich auch immer die Frage, wie gut altern diese? Aber das ist ja, glaube ich, gerade in Unreal häufig so ein bisschen der Struggle, wie viel willst du benutzen von dem, was schon da ist? Also, wenn ich jetzt einfach nur einen Feuerball sch schmeißen will, dann muss ich ja jetzt ja nicht das Gameplay-Ability-System benutzen. Mhm. So, das ist halt irgendwie dann immer bei den Engines, hoffe ich, die Frage, was du, was du, was du benutzen willst für, 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 so eine, für so ein Tool, wo du auf darunter liegende Sachen von der Engine angewiesen bist. Ja, es ist halt, glaube ich, auch einfach eine schwierige Entscheidung, wie viel du von den eingebauten Sachen benutzt. Wir hatten ja auch vorletzte Folge das Thema mit, mit diesem Shooter-Template, hm? was halt dann irgendwie noch funktioniert, aber häufig veraltete Systeme darunter hat. Ich glaube nicht, dass es eine, also ob man sich eigenen Kram baut oder ob man so viel von der Engine benutzt wie möglich, ist bei solchen Projekten, glaube ich, weniger eine Frage, was ist gut und was ist schlecht, sondern das ist häufig, glaube ich, einfach eine Konzeptfrage.
0: Also ich finde, ich habe das Gefühl, ich hätte es wahrscheinlich etwas leichter verständlich gefunden, was da passiert, wenn der sich auch näher an hm. der Engine gehalten hätte. Weil ich habe jetzt auch bisher so keine ich, Dokumentation ja. dazu gefunden. Also es kann man sich so vorstellen, ist eine One-Man-Show, der hat free zu verfrieden, gestellt. Dementsprechend ja. ist es so viel, wie du da für dich rauskriegst, kannst du halt da irgendwie verwenden.
1: Ist auch mal die Frage, für wen machst du das? Ne? Wenn das sein Projekt ist, um sowas eben auch selbst zu implementieren. Also das ist ja bei meinem Ability-System, was ich jetzt auch gerade gemacht habe, auch so. Ich hätte mich in derselben Zeit auch mit dem Gameplay-Ability-System beschäftigen können, um das zu benutzen. Aber es war für mich auch einfach der Anspruch, das quasi einmal selbst gemacht zu haben, um eben an ganz vielen Sachen zu scheitern um halt eben zu lernen, weil es mir auch um die Coding Experience so ein bisschen ging. Und gerade wenn jemand da eigenständig One-Man-Show so eine Engine aufsetzt, ist es, glaube ich, häufig vor allen Dingen aus der Eigenmotivation raus, was darüber zu lernen, das gemacht zu haben. Mhm. Und dann wahrscheinlich eher im zweiten Schritt, ja, ich stelle es jetzt hier mal zur Verfügung. Ich glaube, wenn man es im ersten Schritt als ich stelle es hier zur Verfügung, damit andere Leute das verstehen und das hier gut integriert ist und so weiter, dann würde man sich da wahrscheinlich bei vielen Sachen auch anders entscheiden. Mhm. Würde ich jetzt mal so mutmaßen. Aber das ist ja auch wieder so ein was hat sich der Künstler dabei gedacht, Frage. ist immer schwierig. Das stimmt,
0: das stimmt. Aber einfach zu beantworten ist, wie sieht es denn bei dem mit der Dokument aus?
1: Ich habe gar keine Dokumentation.
0: Hast du überhaupt Kommentare
1: im Code? <lacht> uh. Also Kommentare im Code sind natürlich eine Glaubensfrage. Ja. Ich habe außer To-Dos und manchmal komische Annahmen bzw. Probleme, die ich noch habe oder Workarounds, yeah. sind eigentlich die einzigen Kommentare, die ich mache. Sonst ist es eigentlich so, dass wenn du deine Parameter und deine Funktionen und so weiter wirklich, wirklich gut benennst, mhm. äh, du ja eigentlich quasi keine Kommentare brauchst. Da würde ich auch direkt mal eine, eine Buchempfehlung droppen. Äh, The Pragmatic Programmer ist ein ziemlich altes, aber immer noch super aktuelles Buch, wo es auch sehr viel um, um solche Sachen geht. Weil so ein Also für alle
0: Zuhörer, der Wayner hat gerade schon so seinen ersten Hot Take für heute gelassen. Man braucht keine Kommentare, wenn
1: man nur ordentlich programmiert. Man braucht Kommentare, aber jeder Kommentar, der notwendig ist, ist eigentlich ein Indiz dafür, dass dein Code gefailt hat, für sich selbst zu sprechen. Das ist so ein bisschen der, der Zusammenhang eigentlich. Also, wenn ich einen Kommentar schreiben muss, dann ist das eigentlich ein Zugeständnis, dass mein Code nicht für sich selbst spricht. Und das... Sollte eigentlich so selten wie möglich passieren. Weil aber auch, gerade wenn man hier länger in längeren Projekten arbeitet, oder wenn man das gerade von aus dem Arbeitsumfeld kenne ich es bei mir sehr, von einem 25 Jahre alten Produkt, Kommentare altern auch einfach sehr schlecht. Häufig. Also gerade, es gibt ja zwei Arten von Kommentaren. Es ist einmal so beschreibende Sachen und wenn man da inhaltlich was ändert, ändert nie mehr diesen Kommentar. Das passiert einfach nicht. Und dann entstehen Kommentare, die Quatsch erzählen. Und Kommentare, die Quatsch erzählen, sind viel, viel, viel schlimmer für die Codebase und das Maintenance als kein Kommentar. Und da gibt's auch Kommentare, die halt einfach überflüssig sind, wie die Funktion gettime, get time, Ja. Wow. Shit, Sherlock. Danke dafür. <lacht> Also sowas ist wirklich auch furchtbar. Also das wird ja immer häufig auch irgendwie in der Schule oder so noch beigebracht, dass irgendwie jede, jede Zeile muss kommentiert werden und das ist der größte Quatsch überhaupt. Also da gibt's, es, jetzt bin ich hier voll, voll, voll in dem Glaubensfrage-Comment-Rand drin, aber da gibt es zwei, zwei sehr gut, gute Quellen für. Einmal ist es The Pragmatic Programmer, da gibt es auch auf Audible einen 20 Jahre-Jubiläums-Audiobook äh, zu, was unfassbar gut gemacht ist. Das äh, kann ich nur empfehlen. Und der ganz klassischen Clean-Code äh, hat auch ganz viel zum, zum Thema Kommentare und wann man sie schreiben sollte. Und vor allen Dingen, wann man sie nicht schreiben sollte, ähm, kann ich einfach nur empfehlen, ich packe die Links in die Beschreibung.
0: Ich bin eigentlich deiner Meinung, weil ich auch nie Kommentare schreibe. Und ich würde aber nicht sagen, dass mein Code gut genug wäre, um das vielleicht immer zu tragen, aber ich schreibe halt nie welche. <lacht> aber dann muss ich aber auch andersrum sagen, vielleicht habe ich noch nie irgendeinen Code, der geschrieben, der komplex genug ist für Kommentare. Also ich kann mir ganz gut vorstellen, dass wenn auch mathematische Sachen da passieren, manchmal hat man ja einfach nur eine Formel da und die macht Magie. Und dann hast du zehn Seiten Paper dazu, die dich irgendwie dazu hinführen, um einfach nur diese Formel zu verstehen, wieso die jetzt genau dein Problem löst. Das ist ja auch nochmal eine, ja. eine Aufgabe und vielleicht könnte man dort auch dann, wenn diese Formel auf einmal random in diesem Code steht und du dich fragst, <lacht> was ist das für ein Hokus-Pokus und wieso sollte dich dieser Lösung glauben, dass man da dann vielleicht doch einen Kommentar braucht, also das so als anderes extrem.
1: Ja klar, also gerade sowas wie auch, wenn du so physikalische Sachen hast, also du hast ja häufig Code, der versucht physikalische Zusammenhänge irgendwie zu abzubilden oder anzunähern, denn natürlich gerade so externe Referenzen auf irgendwelche Papers oder so einfach viel geiler als wenn du dir jetzt da irgendwie einen Absatz rauskopierst und da irgendwelche unnötigen Kram mit reinbringst, der mit dem Code selbst ja nichts zu tun hat. Sondern das ist ja häufig so ein Du hast ja auch eine Funktion, die heißt GetTime. Und das ist ja auch völlig in Ordnung. Du willst ja da nicht einen ganzen Absatz haben, wo er jetzt die aktuelle Zeit berechnet. Sondern wenn du rausfinden willst, wie das geht dann springst du ja in die Get Time rein und findest raus, wie es geht. Und genauso ist es dann auch mit der externen Referenz so. Du hast einfach eine Formel, die es beschreibt. Und wenn du rausfinden willst, wo die herkommt, kannst du dir immer noch irgendwie eine externe Referenz reinpacken oder irgendwas. Und was du meinst zu der Komplexität, kommt es auch glaube ich immer sehr darauf an, wann du Kommentare schreibst und für wen. Also ich arbeite ja gerade bei mir auch einfach da solo drin und ich habe auch nicht vor, da mit irgendwem zu, zusammenzuarbeiten und von daher sind so To-Dos und dumme Notizen an mich selbst ja auch das Einzige, was ich da irgendwie machen muss. Sowas wie, wenn du das änderst, musst du aufpassen, weil da ist irgendwie noch eine andere Referenz oder das ist nur ein dummer Workaround für das und das Problem. Das sind solche Sachen, die brauche ich für mich selbst, für meinen vier Wochen Rhythmus. Danach will ich es ja sowieso rausbringen, mhm. Und dann entweder, wenn es jetzt irgendwie gute Resonanz bekommt und ich später nochmal mal Bock bekomme, sowieso noch mal komplett von vorne ordentlich angehen. Und das, was ich gerade gemacht habe, war zu 99% der Wahrscheinlichkeit sowieso wegwerfen, wie es sich für einen Prototypen auch gehört. Und dann brauche ich jetzt dann nicht Kommentare schreiben, um das Maintain einfacher zu machen. so Das lohnt sich nicht.
0: Würdest du dann, wenn du das Spiel noch mal richtig neu rausbringst. Du willst es ja auf, Street, auf, auf Steam releasen. Ja. Machst du das, den Release jetzt for free? Oder wie wäre das denn? Also wenn du jetzt Verkäufe hättest, Verkäufe generieren würdest, würdest du denen dann das quasi das als Early Access mitgeben und dann das neue Richtige noch mal oder wie?
1: Nee, also das, was ich da jetzt mache wird entweder als Demo released oder for free. Ich habe mich jetzt mit Steam, ehrlich gesagt, noch nicht weit genug auseinandergesetzt, um mir so richtig eines Unterschieds bewusst zu sein. Ich glaube, wenn ich nur eine Demo habe, kann man dann schon Reviews schreiben. Das fände ich, ehrlich gesagt, den interessantesten Punkt. Ich glaube, man könnte es auch als einfach als free machen. Und dann lässt man es einfach so stehen und falls, dann kann man ja immer noch einen V2 machen oder man macht einen Re-Release und ändert es dann irgendwann mal, falls ich doch nochmal sage, jetzt stecke ich zwei Jahre Entwicklung rein und schreibe einen Preis drauf oder so. Also da habe ich noch nicht rausgefunden, was der Unterschied ist zwischen einer Demo und einem Free. Ich glaube, eine Demo ist auch eher dafür gedacht, um zum Beispiel jetzt am Steam Next Festival teilzunehmen und sowas. Aber da werde ich auf jeden Fall in den nächsten Wochen noch berichten. Da habe ich mich leider noch nicht mit auseinandergesetzt, aber fertig. Ich werde auf jeden Fall da keinen Preis drauf schreiben.
0: Okay, das ist schon mal sehr schön zu hören. Hast du dich denn schon mal mit dem Epic Games auseinandergesetzt, mit dem Releasen dort?
1: Äh, auch noch gar nicht, ehrlich gesagt. Ich habe auch beschlossen, quasi als Main-Plattform Main erstmal Steam zu haben. Mhm. Und wenn das auf Steam ist und jemand kann sagen, ich will es jetzt spielen und kann es runterladen und es funktioniert, dann fange ich an, mir über andere Sachen Gedanken zu machen. Ich habe letztens auch was gelesen, dass Microsoft auch mehr ins Demo-Game ein, äh, ein, einsteigen will. Wäre auch direkt eine Frage an dich. Hast du, also da war auch so ein bisschen der Hottag von dem Post, dass gerade so die demo era irgendwie wieder ein bisschen zurückkommt. Ich habe auch das Gefühl, dass Demos wieder irgendwie eine große Rolle spielen, marketingtechnisch. Ich hatte das Gefühl, gab es lange irgendwie gar nicht. Ja. Gab es dann auf der Switch irgendwie ziemlich präsent auch. Und jetzt gerade mit Steam Next Festival und so sind Demos irgendwie ein Riesenthema, habe ich das Gefühl. Oder geht es nur mir so? Also
0: ich kenne äh, die, die, die Marketing-Aussage aus dem Gaming-Marketing, dass durch Demos sich deine Spiele schlechter verkaufen lassen. Habe ich auch schon von vielen Indies gehört als Begründung, wieso die keine Demo rausbringen. Was meiner Meinung nach einfach, würde besser schlafen, wenn ich eine Demo anbiete für Menschen. <lacht> <lacht> weil es auch einfach, ich, ich finde, das ist einfach besser. Mein Gott, das gehört einfach, ja gut, dann hat man halt weniger Verkäufe, aber dann hat, kann man auch besser mit seinem Gewissen leben. Und ich habe ein bisschen das Gefühl, dass das zurückkommt, weil wir in letzter Zeit sehr viele gefloppte, große Projekte gesehen haben. Also viel... Release-Hype, viel Enttäuschung, die dann mit einherging, auch, auch viele Kickstarter-Scams gekommen sind und vielleicht da ein bisschen jetzt nochmal diese ganze Demo-Geschichte zurückkommt, weil man sich auch, weil wahrscheinlich ist es auch unterbewusst bei mir so, dass ich mich dann positionieren würde und sagen würde, hey Leute, ich bin anders ich lasse euch das Spiel forttesten, ihr seht, was ihr bekommt, und wenn euch das gefällt, kriegt ihr einfach noch mehr von dem, was ihr schon gesehen habt.
1: Das stimmt. Meinst du, dass die Demos einfach die logische Schlussfolgerung aus dem Early Access Abfuck der letzten Jahre ist, in Kombination mit so ein bisschen ich sag jetzt mal fast fehlendem Vertrauen durch, durch Kickstarter-Scams und so weiter, dass Demos einfach gerade so, so gut sind und so groß sind, weil sie einfach Vertrauen schaffen? Also es gibt ja nichts, was mehr Vertrauen in den Entwickler gibt, als wenn er mir sagt, hier sind zehn Minuten, die beweisen, dass ich es kann. Genau.
0: Und bei Early Access ist es ja quasi so, dass du deine Demo immer noch hinter einer Paywall versteckst. Ja, richtig. Und dann ist es ja von Entwicklerseiten auch ein, ein Vertrauenszugeständnis dem Kunden gegenüber, dass wenn es ihm gefällt, dass er das Spiel ja dann kaufen Ich würde. finde
1: auch ehrlich gesagt, dass Early Access sich mittlerweile in eine richtige Richtung entwickelt. Ich habe das Gefühl, es war gerade am Anfang sehr häufig fehlende Mechaniken. Dabei finde ich, sollte Early Access viel mehr dienen für fehlenden, fehlenden Content und fertige Mechaniken. Ja. Weil ich das Gefühl habe, dass das viel besser funktioniert. Also wenn die Base steht, den Content mit den Playern zusammen zu gestalten, finde ich viel intuitiver als zu sagen, wir haben hier irgendwas halb halbgares und versuchen jetzt irgendwie mit Feedback hier zu arbeiten, weil also es funktioniert nicht und das wissen sie selbst. Wie ja. wertvoll kann da Feedback sein? Ich
0: da reden wir aber auch schön von unserem erfolglosen, projektlosen Elfenbeinturm runter. Wahrscheinlich. Also ich würde jetzt keinem irgendwie <lacht> <lacht> Als zwei Leute, die noch nichts rausgebracht ich, ich haben. Ich würde jetzt vielleicht keinem irgendwie böse Willen unterstellen. Vielleicht sind die auch mit den besten Vorsätzen daran gegangen aber haben dann halt eben den Realitätscheck in die Fresse bekommen, dass beim bis zum Early Access Release dann irgendwie doch nicht alles steht. Und man dann halt irgendwie das Ding rauskommt und dann guckt, wie es läuft.
1: Ja, ich, also ich glaube auch einfach häufig ja aus einer Not raus. Ja. Ne? Ich glaube, viele Projekte sind auch in Early Access gegangen, weil sie gesagt haben, wir brauchen jetzt das Geld, sonst kommt halt gar nichts raus. Und das verstehe ich ja auch total. Also das ist ein total legitimer Weg. Ich glaube, Kickstarter ist auch häufig ein Mittel zum, sonst kriegen wir das nicht hin. Ich finde aber auch wirklich, also besonders bei Kickstarter, ohne eine Demo anzu, an den Start zu gehen, da, also für mich gar nicht als jetzt Elfenbeinturm-technisch, sondern auch als Spieler einfach. Ich würde niemals sowas fanden, wo es keine Demo von gibt. So. Das, finde ich, hat man sich irgendwie abgewöhnt als, als Kickstarter-User. Die andere Frage, die ich noch hätte, ich habe das Gefühl, dass gerade auf Steam Demos groß sind. Aber ich frage mich, ob Demos gerade auf Steam so notwendig sind mit der 2-Stunden-Refund-Policy. Weil theoretisch kannst du ja alles testen.
0: Also, du hast ja Microsoft, ja, ich habe ja oder? nachgedacht, weil du hast ja besonders den Microsoft Store erwähnt, oder, oder Microsoft allgemein, und ich glaube, Microsoft geht da ja die, den Weg, dass sie den Game Pass pushen wollen, und da wollen die schnellstmöglich irgendwas Spielbares haben, und dass sie dann damit ja auch kleinere Indie-Entwickler auch unterstützen, also auch monetär, das Indie-Entwickler sehen, ja gut, dann gebe ich halt mein Game in den Game Pass, da kriege ich halt schon mal Geld und dann veröffentliche ich das im Early Access Halb-Demo-Stadium im Game Pass und kann das dann irgendwie weiterentwickeln. <lacht> Haben wir die Ohr gehört? Oh, der hat in der Nase gebracht. <lacht> <lacht> oh, ich war früh, ich war vorhin noch so Sushi essen. Ich glaube, da kam gerade ein bisschen Wasabi mit. <lacht> oh, ihr Jungs, Jungs, boah. <lacht> Oh Gott,
1: so genau wollen glaube ich, nicht wissen. Ja, aber, aber es brennt, es, <lacht> es hört doch nicht auf.
0: Hu, <lacht> da, oh, da, da kann man mal wieder, <lacht> da geht das hier wieder. Dann kann Microsoft oh. eben den ganzen Indie-Entwicklern ein bisschen unter die Arme greifen. Und dann kommt vielleicht diese ganze Demo-Szene eben. Plus missfehlendes Vertrauen aus Konsumentenseite kommt das alles noch mal ein bisschen hoch bei den demo Meine Meinung so.
1: Obwohl ich ehrlich gesagt zu dem Thema noch einen ziemlichen Dauer habe. Oh, hau raus. Weil so ein bisschen die, ist jetzt nicht meine Prognose, sondern schon häufiger diskutiert wurde in anderen äh, Formaten auch, dass es ja mit Spotify und so auch darin geendet ist, dass irgendwann quasi die, die ganzen äh, Services quasi alles absorbieren und dadurch durch die grobe Masse einfach für den Einzelnen sehr wenig dabei übrig bleibt. Also ich glaube, Künstler machen mit Spotify ja Quasi kein Geld. Also super wenig. Ich habe keine genauen Zahlen, aber das scheint ja wie so der allgemeine Konsens zu sein. Vielleicht verrenne ich mich jetzt auch gerade völlig, aber das ist jedenfalls in der Argumentation, wie ich sie mitbekomme, das, das, das Argument dann immer. Und dass das auch so ein bisschen die Sache ist, die als Risiko auf jeden Fall den Indie-Entwicklern, die auf Plattformen die jetzt gehen, bevorsteht. Aktuell habe ich das Gefühl, ist eigentlich gerade die beste Zeit, weil die ganzen Plattformen sich ja gerade um den exklusiven Content auch extrem prügeln.
0: Und was einem Indie-Entwickler vielleicht auch den Epic Game Store ein bisschen schmackhafter machen könnte, wäre der Aha. diese Woche neu angekündigte und releaste die, die Crossplay Features vom Epic Online Services. Also, wenn du in Unreal deine, dein Online Game machen willst und dafür EOS, also Epic Online Services, verwendest, als, als Background dann ist jetzt Crossplay ab diese Woche mit anderen PC Game Stores haben die es glaube ich, ne also die meinten eigentlich Steam also du kannst jetzt mit Steam Crossplay <lacht> machen, das haben die so gemeint ja nice und das jetzt ähm, auch Konsolen-Crossplay und auch Mobile-Crossplay in Arbeit ist eben mit dem EOS puh, das war aber eine schöne Überleitung in die News ich habe schon ist
1: wirklich super Software ja
0: das äh, muss man ja auch mal erwähnen Hast du denn noch weitere? Videos, ja natürlich, wenn wir schon, da wenn wir sind. schon dabei sind. Ja. <lacht> <lacht> Danke, dass du fragst. <lacht> ja, also gerne. Es sind noch zwei Wochen in der Better Light Than Never Challenge da. Das wollte ich nochmal ein bisschen beleuchten, was es da so an neuen Sachen dazu gibt. Und da gab es diese Woche, also diese also letzte Woche war ja richtig kritisch, hat Epic gar nichts an Tutorials gedroppt. Da war so gehende Lehre. da war dann irgendwie so ein Mesh-to-Human-Geschichte mit den Meta-Humans, also wie ihr aus static Meshes von Gesichtsscans Meta-Humans erzeugen könnt. Und diese Woche gab es dafür aber ein wirklich ein Feuerwerk an allen möglichen Videos, wie zum Beispiel von, jetzt muss ich aufpassen auf den Namen, William Faucher geschrieben Faucher, wie Fauchen, nur mit einem R hinten dran, ja, aber Faucher ja. oder so nennt er sich und der macht ein, ein Tutorial für... Über Beleuchtung, Licht in Unreal für absolute Noobs wie, wie, wie mich zum Beispiel. Da erklärt er alles rund um voll dynamisches Licht und der ist anscheinend richtig krass in diesem Unreal-Licht-Game. Und das Tutorial geht um die 40, 50 Minuten und da erklärt er wirklich so einiges. Wirklich so einiges. Und zwar nur Dynamic Light, wie du jetzt mit Lumen das geilste Scheiß rausbekommst.
1: <lacht> das Ding, nice und auf jeden Fall. Und
0: das war ein Video zur Beleuchtung und dann kamen drei Videos, die es wirklich der hinter den Ohren haben, denn das waren alles Videos zu der Matrix-Demo. Hast du die Matrix-Demo denn mal gespielt? Oder mal mitbekommen? Äh, ich habe es gesehen, aber nicht gespielt, ehrlich gesagt. Es fängt so ein bisschen an mit Keanu Reeves, mhm. mit äh, Digital De-Aging, ja, Keanu, an dem, egal was für eine coole Socke der ist, an dem hat er auch ein bisschen die Zeit genagt und dem seine Matrix-Zeiten sind ja auch als Neo schon ein bisschen vorbei und da haben sie dann darüber gesprochen, wie man auch Unreal in, in Filmen verwendet, heutzutage und in dieser Matrix-Demo der hat man dann einfach eine riesige Open-World-Stadt nach einer kurzen, cinematischen Einführung von noch einem weiteren Charakter, wo man dann auch rumballert und alles mögliche macht, dann, danach kann man einfach diese Stadt erkunden, mit Auto fahren und so, sonstiges und diese Woche wurden drei Videos gedroppt, in denen wirklich sehr sehr ausführlich besprochen wurde, wie die diese komplette Demo gemacht haben. Also ein Video handelt davon, wie Metahuman verwendet wurde, um diese ganzen Menschenmassen innerhalb dieser Stadt zu erstellen, was die für ein quasi Modell verwendet haben im Hintergrund, um das alles zu speichern. Diese ganzen Meta-Humans, wie die das gemacht haben. Was also sie für Shader verwendet. Also wirklich, da, da werden Screenshots von Blueprints gezeigt und erklärt. Auf äh, diesem Niveau bewegt sich das an, an Detailreichtum.
1: Ich sehe gerade, es sind drei Videos und die gehen auch alle irgendwie ja, drei, Stunden, so Minuten. Minuten.
0: Also das ist, das ist schon verrückt. Also ich habe mir da ein paar Videos so durchgeskippt, dass äh, Meta Human Crowd Video habe ich mir mal so ein bisschen, glaube ich, 20 Minuten angesehen. Das hatte ich ich habe gedacht, so machst du die entspannt im Hintergrund an, während du so ein bisschen Vampire Survivors spielst. Und dann habe ich gemerkt, oh nein, das, das ist ja hier, oder oh, da muss ich ja mal, mal ein Block, oh, ein Blatt Papier rausziehen. Das ist ja wie eine Vorlesung mit How to Make Game.
1: Ich gucke gerade hier rein. Die haben hier gerade 15 Minuten, sprechen die darüber, wie sie die Augen gemacht haben. Das ist, <lacht> es wirklich, ist wirklich
0: sehr, sehr ins Detail gehen. Das äh, das zweite Video, da geht es dann darum, wie die diese einführende, cinematische Szene gemacht haben. Da ist es nämlich so ein bisschen, da wechselt sich so cinematische Cutscenes, die aber alle real-time gerendert sind, mit Gameplay ab. Und da gehen die halt auch sehr stark ins Detail was für ein, wieso die, welche Game-Elemente eingebaut haben, wie die Sequencer dafür verwendet haben, um diese cinematischen Sachen zu machen, was die dafür. Player, Controller und Feedback und wirklich, also ja, auch wieder sehr tief ins Detail. Noch mal 50 Minuten, also 50 Minuten Video, How to Crowd Meta Human, 50 Minuten Video, How to äh, Game Cinematics und äh, wie man das alles verzweigt. Und dann kommt noch mal ein 50 <lacht> Minuten Video zu Videoeffekten, wie die ganzen Fahrzeuge zerstört werden, prozedural in diesen Dingen, wie die diese Effekte gemacht haben und ach, das ist sehr viel, sehr viel und sehr interessant. Nice. Wahrscheinlich um ein solches Video wirklich durchzugucken und zu verstehen, werde ich für 50 Minuten ein Video bestimmt, weiß ich nicht, 5 Stunden brauchen <lacht> und dann haben wir ja noch gar nicht über den Donnerstags-Stream geredet, der diese Woche aber dann auch gar nicht mehr erwähnenswert ist. <lacht> <lacht> es gab. Nee, es gab war. halt so ein, ein Stream über Runtime-Synthese, also äh, Echtzeit-Synthese von Sounds mit einem und jetzt, und jetzt verstehe ich halt nicht, wieso es überhaupt diesen Stream gab, mit einem Plugin, das nennt sich Metron, das das Unternehmen Cardboard Sword, das halt irgendwelche Spiele macht, in-house verwendet. Das hat einer vorgestellt. Also es gibt, es gibt halt...
1: Okay, das heißt, es ist nicht mehr verfügbar quasi, sondern es war mehr so ein so haben wir es gemacht, aber es ist <lacht> nichts für euch, schade für euch.
0: <lacht> ist, so Schaut mal her, was wir halt so mit unserem Scheiß machen bei uns. Wir zeigen euch ja. mal so ein bisschen Interface und wie das aussieht, aber danke fürs Zugucken. So,
1: Finde ich jetzt aber ehrlich gesagt gerade interessant, weil eigentlich ist so ein Vortrag für So haben wir es gemacht ja eigentlich gar nicht interessant. Man ist aber irgendwie gerade von dem ganzen Unreal-Content so sehr gewöhnt, dass man da, das danach heißt: Übrigens, das kannst du dir for free runterladen und es läuft in zehn Minuten bei dir, wenn du gern möchtest. Dass man jetzt <lacht> ja. schon, wenn man Unreal-Content sieht, den man nicht einfach for free haben kann, schon fast, fast ein bisschen enttäuscht ist. Oder? <lacht> ja. merke ja. ich gerade selbst, wie so eine Erwartungshaltung ist mit: Hä? Warum erzählen die mir das, weil ich es nicht <lacht> haben kann? Aber nee, also, ich ja
0: nicht mehr. Also, wäre das ein bezahl hätte ich ja auch noch irgendwo verstanden. <lacht> Ja, dann lasse ich halt 100 Ohr. wenn mir ja. das gefällt, dann dann lege ich halt die zwei Fuffis auf den Tisch und sag, her damit. Aber, ja, also, ja, schön, was ihr so macht. Also, ich habe es mir 30 Minuten lang angeguckt und das Gefühl ist der... Der Hauptredner war jetzt auch weniger enthusiastisch während seines Gespräches, so dass ich dann nach da 30 Minuten gar nicht gemerkt habe, wie ich es ausgemacht habe und habe es auch nicht bereut. Also ich wollte es der Vollständigkeit halber dann doch erwähnen.
1: Ja, ist ja auch unterschiedlich. Ne? Manchmal holt es einen ja auch einfach ab und manchmal nicht. Obwohl ich dazu doch eine Sache habe, wo ich sagen muss, dass ich in der Community leider häufig das Gefühl habe, dass auch so bezahlte Plugins Leute wie häufig finde ich sehr äh, leider irgendwie sehr kritisch sehen. Da muss ich aber wirklich sagen, ich finde die Qualität im Allgemeinen auf dem Marketplace, gerade bei Plugins und aber auch bei Assets, wirklich, wirklich ziemlich strong. Und ich habe jetzt mir, glaube ich, erst dreimal was gekauft oder vielleicht viermal. Also ich bin jetzt auch kein, habe jetzt echt nicht viel gekauft bisher im Shop, aber muss sagen, dass wenn, dann waren die Sachen das auch echt immer wert. Und da mal irgendwie 20, 30 Euro für ein paar Animationen zu benutzen oder auch mal ein Fufi für ein Plugin oder ein Huni, wenn es wirklich eine größere Sache ist. Oder wie bei dem Voxel-Plugin zum Beispiel, wo wir letzte oder vorletzte Folge darüber gesprochen haben, finde ich völlig in Ordnung. Finde ich häufig, ehrlich gesagt, sehr schade, wenn es dann aus der Community irgendwie sowas gibt wie, ja, also das finde ich richtig geil und das wäre das Beste und das würde mein Game skyrocketen mhm. quasi. Aber die 35 Euro <lacht> ist mir nicht wert und das finde ich häufig irgendwie schade, muss ich sagen.
0: Also ich muss halt dazu sagen, ich persönlich bin jetzt auch weniger der Dude, der Plugins kauft. Aber meine Begründung ist jetzt derzeit, dass ich halt nicht wirklich ein Projekt habe, wo ich sage, dass, da, da sitze ich jetzt dran, das will ich 100% machen. Das muss
1: jetzt auch durchgezogen werden. Ich habe das Gefühl, bei dir ist aber auch gerade häufig, dass du siehst, was Cooles und dir ist es wichtiger zu wissen, wie man das macht, als es zu haben. Weil du ja häufig gerade rausfinden willst, wie Sachen funktionieren und du bist jetzt gerade nicht derjenige, der der versucht, jetzt ein Projekt fertig zu bekommen oder irgendwie ein großes Spiel rauszubringen genau. oder irgendwas, sondern du bist ja gerade mehr dabei, Tools programmieren zu lernen statt Tools haben ja, zu das wollen. Ja,
0: das ist es. Und wenn ich dann auch einmal ein, wenn ich jetzt sehe, da ist irgendein Tool XY verfügbar für 50, für 100 Euro, dann schaue ich, was will ich denn? Ich würde es mal runterprogrammieren, so ganz bare bones, damit es vielleicht ein bisschen funktioniert, um auch einzuschätzen, was ist denn da alles in diesem Sammelsurium an Tools überhaupt gut? Was brauche ich überhaupt für Funktionen, um dann auch, also wenn du es einfach mal selber auch mal gemacht hast, dann schätzt du ja auch erst den Wert von den anderen. Also wenn das für fünf, oh, 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 also wenn ich da schon <lacht> fünf Tage oder eine Woche dran sitze, wenn du dann den Mindestlohn ansetzt und auch deine Zeit einfach mal, wenn du die dich selbst auch einfach schätzt als Menschen und deine Zeit auch bewertest, auch sei es mit dem Mindestlohn, weil ich könnte die Zeit statt da irgendwie meinen Kopf in irgendwelchen C++ Codes reinzuhämmern, könnte ich auch im Mc's gehen und Burger flippen und mir das Programm einfach kaufen. Also no hate gegen Leute, die in McDonald's arbeiten. Ich habe selbst schon zwei Jahre McDonald's gearbeitet. Also <lacht> <lacht> deshalb. Äh, aber
1: ich verstehe, was du meinst. Also auch um das wertzuschätzen, ist ja häufig irgendwie ein Stück weit davon selbst zu machen, auch irgendwie mega wichtig. Das finde ich gerade bei den Leuten, die irgendwie krasse Ideen haben und nur wen suchen, der sie umsetzt, auch so häufig, dass ich mir denke, du willst ein Puzzle-Game über 100 Level machen, versuch mal selbst rumzulaufen und einen Schalter zu aktivieren, damit eine Tür aufgeht. Und wenn du das gemacht hast, sagst du mir noch mal, wie lange ich dafür brauche, 100 Level ja. zu machen. Einfach oder mit, damit die Leute ein Gefühl dafür kriegen, was es kostet, sowas zu produzieren und dann auch ihre eigene Zeit sowie auch die Zeit anderer Leute irgendwie mehr respektieren. Auf jeden
0: Fall, wenn ich jetzt so an Character-Creator-Sachen denke. Also meta -Jungs ist halt jetzt geil, weil meta -Jungs irgendwie kostenlos zur Verfügung steht. Aber es gibt auch so einen Character-Creator von Re Illusion, glaube ich, heißt das ganze Ding. Das kostet auch 300 Euro, glaube ich, eine Lizenz. Aber das wäre es mir sogar auch wert, nachdem ich ein paar Mal mit Blender versucht habe, irgendwas Menschliches daraus zu pressen. <lacht> und dann... Und dann
1: und es kam nichts Menschliches
0: bei mir. Also, ich weiß noch, dass du bei meinem einen Versuch, was zu modellieren, einfach nur gelacht hast.
1: Ja, ich erinnere mich sehr gut. Das war tatsächlich lustig, aber ich glaube nicht, dass das die Intention war lustig naja, zu sein. Also ich ich
0: fand es jetzt nicht schlimm. Wir können es mal versuch, ich versuchen, wir versuchen es mal rauszusuchen, ob wir den Screenshot noch irgendwie auftreiben können meinem ersten Gesicht, das ich modelliert habe. <lacht> aber nachdem man halt zwei ja, wir
1: mal gucken. Also falls wir es finden, packen wir so in die Beschreibung. Aber, <lacht> aber nachdem ich halt da ja. irgendwie
0: zwei, drei Stunden an, dieser, an diesem Klumpen gehongen habe und dann denke ich mir auch, ey, <lacht> warum muss ja unrealistisch bleiben. Wenn du dann noch zehn Charaktere machen willst, <lacht> wie lange soll das denn dauern? Da bin ich ja zwei Jahre dran das sind wir ja und auch dann habe ich zehn Charaktere und dann habe ich halt immer noch kein Spiel. So.
1: Und das ist ja wieder auch genau das, was dich dazu bringt, Projekte zu ende zu bringen oder eben nicht. Ja. Ne? auch einzusehen, wenn ich zehn Characters haben will, dann muss ich eventuell investieren oder ich muss was wegreduzieren. Das war bei mir genauso. Bei meinem jetzigen Game hatte ich ja erst diesen Foodpunk-Ansatz. Ich wollte eigentlich die Charaktere machen als wütendes ach, Gemüse. Ach, deshalb Brokkoli. Deswegen der Brokkoli. Deswegen habe ich einen richtig garsig aussehenden Brokkoli gemacht und der sah jetzt auch gar nicht so scheiße aus, aber da habe ich irgendwie zwei Stunden für gebraucht und unanimiert sieht der einfach furchtbar aus. Der müsste irgendwie ein bisschen wiggeln und ne? die Augen müssten sich irgendwie ein bisschen bewegen und da müsste irgendwie, da müsste irgendwie Leben rein und das war einfach so ein starres Stück Brokkoli. Das sieht auf dem Screenshot ganz funny aus, weil es halt ein Brokkoli mit einer bösen Augenbraue ist, aber da bin ich so Dimensionen weit weg von da irgendwas hinzubekommen und das ist ja auch genau das wo, wo, ähm, wo der Marketplace und so einfach mega geil sind und das man sollte das mehr würdigen wollte ich eigentlich nur sagen ja ich finde der beste
0: Weg ist für mich persönlich zu würdigen ist ich versuche es einmal selbst krieg's hin und zwar in der 20-fachen Zeit und doppelt so scheiße, um dann zu merken, ey, ich investiere doch jetzt lieber das Geld und mach's einfach da, wie es die haben. Manchmal ist es ja dann auch hilfreich, dass man einfach ein grundlegendes Verständnis für sein Problem hat, das dann dieses Tool auch löst.
1: Ja, total. Also das ist sowohl bei, bei Tools als auch sowieso, wenn man mit anderen Leuten zusammenarbeiten möchte, finde ich sehr häufig ein Thema. Das Problem erst irgendwie in vollem Umfang auch zu verstehen und irgendwie zu greifen. Gerade was so Komplexität angeht. Also da ist ja gerade auch auf dem Reddit-ID-Team zum Beispiel immer ein großes Thema mit. Kannst du mir nicht mal kurz ein Open-World-Monster-Taming-Game Open mit Echtzeit-Kombin, aber runden, äh, runden based map Movement zusammenwerfen. Bitte mit
0: NFT und Blockchain dabei, weil wie soll man das denn sonst monetarisieren?
1: Genau, beim Level Up musst du ein kleines Puzzle machen machen. So. Und ich würde es mal irgendwie gerne nächste Woche auf Kickstarter, Kickstarter launchen. Das ist irgendwie mal ja, so da, da, da wünschte man sich, dass die Leute ein bisschen mehr ein Gefühl dafür bekommen. Oder das sind einfach so, also ist gar nicht so, dass ich irgendwie jetzt so also abhalten will, sondern dann merkt man einfach, dass dem noch so ein bisschen dieser eine Schritt weiter fehlt. Ich bin auch noch nicht bei dem Schritt, wo ich so laut talken darf, weil ich habe auch noch nichts rausgekriegt. Ich bin nur schon bei dem Schritt rausbekommen, dass ich gemerkt habe, wie viel Arbeit es ist. Ich habe sie noch nicht <lacht> geschafft, aber ich hatte schon mal die Erkenntnis, wie beschissen viel Arbeit es ist, was zu tun. Und dazu möchte ich auch direkt meinen Content der Woche droppen, den ersten. Und zwar ist mein Game, was ich ja gerade mache, so ein bisschen Worldbuilding-mäßig und so in diesem Synthwave-Bereich gelandet. Und da habe ich letztens ein Video gesehen von einem kleinen Racing-Game, was das Synthwave-Environment durchgespielt hat. Also, okay. das, da gibt es kein besseres Wort für. Das sieht einfach so unendlich Oha. geil aus. Und ich hätte den Link auch in die Beschreibung packen. Und also, ich bin mir auch nicht sicher, ob man nach einer Dreiviertelstunde irgendwann Kopfschmerzen bekommt. Aber es sieht richtig, richtig geil aus. Also, das ist quasi äh, so Synth... Wenn, wenn ihr so Synthwave-Musikvideos kennt oder irgendwas, ne, so mit dieser Sonne und mit so einem Grid, was irgendwie so in Neonfarben leuchtet und so und dann quasi ein Autorenn-Game, wo du auch im Cockpit vorne sitzen kannst und so oder wo du irgendwelche Power-Ups bekommst und dann setzen sich hinten so Turbinen drauf, die natürlich aber auch irgendwie alles in Neonfarben sind. Wenn du Power-Ups bekommst, ist dieses total bunte Neon-Dings auf einmal alles nur noch Blau Neon oder so. Es sieht einfach unendlich geil aus. Guckt euch an. Äh, ich glaube, davon gibt es sogar schon eine Demo. Äh, genau, es released. Der Post ist 14 Tage alt und in der Überschrift steht: Es released in zwei Wochen. Also wird es draußen sein, wenn diese Folge hört. Guckt es euch an. Äh, ich kann den Namen jetzt hier gerade spontan nicht finden, aber es ist von Rocketeer Dev auf ähm, Reddit. Guckt es euch auf jeden Fall an. Fand ich richtig, richtig geil, muss ich sagen
0: ich bin gerade ein bisschen zu, zu von den Visuals. Das ist so trippy. Das sieht auch so geil gemacht aus. Also der hat dann die Modelle und den, den, den Shader, die ganzen Shader so programmiert, dass es, es hat wirklich diese 80er-Ästhetik in allem. Also
1: Aber es ist trotzdem noch ziemlich clean. Also es sind trotzdem auch alle Sachen gut zu erkennen. Was ich bei mir auch festgestellt habe, ist, wenn man überall Emissive-Kram mhm. raufknallt, dann muss es auch schaffen, dass die Schatten und die dunklen Bereiche irgendwie gut genug sind und die Farben miteinander gut hinhauen von der Palette, damit nicht alles in einer Lichtsoße irgendwie auch untergeht. Also das ist wirklich, wirklich schwierig, ordentlich hinzubekommen.
0: Das ist jetzt neu mit, mit Lumen, dass da Emissive Materials überhaupt so ein, so, so ein, so ein Halo, so ein Schein machen. Es kann sein, dass er dann ja. einfach Lumen nicht verwendet, so dass du diese Emissive Materials Ganz klar, weil es sieht für mich ein bisschen gerade so aus, als würde der keinen Lumen haben, sage ich jetzt einfach mal so, behaupte ich jetzt mal.
1: Ja, als hätten die Emissive-Sachen quasi die würden an sich strahlen, aber würden jetzt keine Reflektionen verursachen. Genau,
0: genau, dass die Reflektion, also dass dieser Schein, der da entsteht, der ist durch einen Post-Process gemacht, also da kommen, da, 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 da verlieren wir uns vielleicht ein bisschen in so Shader-Lingo-Sachen. <lacht> <lacht> ja, aber ich habe ich hab mich da jetzt letzte Zeit eben Bisschen mehr mit beschäftigt, was es denn da für verschiedene Shader gibt, wie man die Sachen angehen kann und sowas. Auch insbesondere mit solchen VHS-artigen Filtern, damit das so aussieht, als würdest du gerade auf einem alten Röhrenfernseher die eine Kassette rein äh, drücken und. Da, da ja. sehe ich halt so ein paar Anzeichen von, von solchen Post-Process-Effekten, die man da verwenden kann. Und würde einfach mal schätzen, dass der Lumen ausgemacht hat. Emissive Materials und dann guten Post-Process, der darüber das Ganze schön einheitlich in den Synthwave-Style reinmacht.
1: Ich weiß auch gar nicht, ob das überhaupt in Unreal gemacht wurde.
0: Gut, dann ist vielleicht auch gar das kein Lumen da. Also, also das <lacht>
1: kann auch von einer anderen Engine deines Vertrauens entstanden sein. Ähm... Genau, was ich noch reingepackt habe, ist jetzt etwas, äh, im Vergleich dazu, etwas trockenerer äh, Reddit-Post. Und zwar hat der Entwickler von äh, Dungeons of Edera, glaube ich, hieß das Game, äh, kurzer Wrap-up, das ist so ein Third-Person-Roguelike, also so ein Dungeon-Crawler aus dem Third-Person, eher so ein bisschen Souls-like vom Combat her. Das hatte sogar auch Hand of Blood mal auf seinem Kanal gespielt vor einem Jahr oder so. Und es war jetzt irgendwie drei Jahre im Early Access und der hat ähm, aufgeschlüsselt, was er gemacht hat, wie viel Geld er verdient hat, was er beim nächsten Mal anders machen würde. Er hat auch viel darüber gesprochen, dass er jetzt noch viel, viel mehr machen könnte, aber auch jetzt einfach ganz objektiv sagt, dass er seine Zeit zum Beispiel besser in ein neues Projekt ähm investieren möchte. Er hat auch ganz gut aufgeschlüsselt, finde ich, wie viele Leute daran gearbeitet haben und in welcher Reihenfolge und so. Und fand ich super interessant, weil er hat auch schon mal einen, ähm, eine Retroperspektive zu seinem Early Access Release gemacht, wenn ich richtig bin, und auch schon mal zu seinem ersten Game. Also da kann man sehr geil in diesen drei Posts sehen, was ist passiert, was hat er daraus gelernt, was ist beim nächsten Mal passiert, was hat er daraus wieder gelernt. Und er ist ja auch super ähm, transparent mit seinen Zahlen und so und ähm, ist auf jeden Fall ziemlich cool.
0: Also wer jetzt einfach direkt mal Zahlen hören will, der hat 520.000 Dollar Einnahmen erzielt insgesamt, dann, also er nennt das dann Bruttoeinnahmen hier an der Stelle, Nettoeinnahmen nach irgendwelchen, also nach den Steam. Rückgaben, man kann ja nach zwei Stunden das Spiel auch wieder zurückgeben. Dann nach Steuern und irgendwelchen geplatzten Verkäufen nenne ich mal es ne? Chargebacks ja. da waren es dann noch 380.000 Dollar und nachdem Steam sich auch noch mit den 30 bedient hat sind knapp 270.000 Dollar übrig geblieben für ein Team von einem Entwickler, genau. einem Geschichtenschreiber, <lacht> zwei Level-Designern, <lacht> einem Autor. Social Media Manager und einem Praktikanten. <lacht> Und drei Jahre Arbeit. Also, der so 270.000 klingt ja erstmal krass. Vielleicht, wenn man diese Zahl hört. Aber wenn ich das jetzt auf drei Jahre verteile, dann bin ich bei 90.000 pro Jahr. Dann sind es ja Leute. fünf Leute. Der ist ja fast nichts. Also, okay. man hast du den Praktikanten schon Also, nicht ich glaube, die anderen ne? haben
1: nicht Vollzeit daran gearbeitet. Ich denke, er ist der Einzige, der Vollzeit daran gearbeitet hat. Ich denke, bei die anderen waren jetzt eher auf Freelance-Bahn, habe ich das richtig verstanden. habe, Also, mehr. Gut.
0: Aber da musst du dann auch so Opportunitätskosten auch vielleicht mal ansetzen und sagen, wenn ich jetzt ähm, einen Ruhigen mache und meine Eier bei einem irgendeinem x-beliebigen Developer-Job schaukel, dann mache ich da bestimmt auch oh, meine 50.000 ja. Dollar im Jahr, 60.000 Dollar im Jahr.
1: Ist auf jeden Fall auch eine Frage. Ne? Also hier, Er hat auch zum Beispiel, was ich noch zwei Sachen sehr interessant fand, er hat darüber gesprochen, warum er über die drei Jahre auch die ganze Zeit alleine geblieben ist. Er meinte, als einziger Programmierer wollte er den Hassel einfach nicht, irgendwie mit anderen zusammenarbeiten zu müssen. Und das ist ja das, was ich in meinem anderen Projekt, in dem Dark Souls Projekt quasi auch festgestellt habe, dass mit einem anderen Programmierer noch zu arbeiten, der potenziell in denselben Domains unterwegs ist und so, auch einfach eine gewisse Mehrarbeit produziert, zum Beispiel jetzt ohne. Und ich glaube, da tatsächlich sich nur mit sich selbst einig werden zu müssen, ist glaube ich, ressourcenmäßig kann es ziemlich effizient sein, wenn du natürlich unter der Annahme, dass du alles schaffst oder genug Zeit hast, wenn es dann potenziell länger dauert. Und was ich interessant fand, ist, dass er auch ganz objektiv, äh, ganz ganz äh, klar gesagt hat, ist es sind 99% Blueprints, ist es ist irgendwie nur die AI äh, vom Movement her ein bisschen in C++, weil er dann performance äh, Problem hatte und sonst auch von sich selbst einfach behauptet, dass er nur ein Basic-Understanding von C++ hat. Und das ist für so ein großes Game doch auch eigentlich wieder ziemlich beeindruckend. Also, das ist äh, bei weitem kein kleines Game vom Scope und da auch einfach so mit Blueprints und alleine über drei Jahre durchkommen zu sein, ist schon auch ziemlich beeindruckend und ziemlich interessant zu sehen, wie sie sich entwickelt hat.
0: Mein, mein Hottake bleibt ja weiterhin, dass wenn das äh, C ⁇ deine Probleme allgemein halt nicht löst, wenn dein Code halt scheiße ist, mhm. dann wird der C ⁇ auch scheiße sein. Also.
1: <lacht> Auf jeden Fall. Ich, also ist ja auch, also ich glaube, da sind wir uns auch alle darüber einig, dass... Äh, Guter Blueprint-Code immer noch besser als, als schlechter C. -Code. Ja, ich glaube, er hat einfach mal halt.
0: Ja, das ich einfach mal, der hat halt scheiß AI gemacht und deshalb musste er das in C verschieben, um da die größten Probleme <lacht> zu umschiffen. sage ich jetzt einfach mal so. Ich habe halt gar keine Ahnung, Ich habe zum ersten Mal jetzt was von ihm gehört. <lacht> aber das ist jetzt einfach, sage ich jetzt so. Ne? Ich sag mal, da kann okay. man auch Blueprint Ich hätte nachher
1: Herrn kommentiert. <lacht> Erik hatte geschaut, das Problem war folgendes.
0: Ich, ich schätze den Typen auch so ein, dass er mir dann noch zustimmt.
1: <lacht> Bestimmt. Also, muss ich auch sagen, was man hier so liest äh, und so, äh, finde ich das irgendwie eine super coole Kommunikation. Und äh, ich hatte das Game sowieso ehrlich gesagt schon auf der Wishlist und wollte es mir nochmal angucken und so. Und gerade auch so ein Post irgendwie mit so, äh, mit doch irgendwie so ehrlichen, reflektierten Erkenntnissen irgendwie, finde ich doch immer super interessant. Also, jetzt ist natürlich auch nicht das Ausführliche, Ausführlichste ist, jetzt hier auch nur ein Reddit-Beitrag, aber äh, ist doch irgendwie auch eine coole, ein cooler Umgang damit. Auch. Sowas wie, ich könnte hier wirklich noch mehr machen, aber bei den nächsten Sachen, die ich angehen würde, müsste ich mich durch wirklich alten Code von mir selbst irgendwie creepen und ich will meine Zeit lieber etwas Neues investieren. Ist ja auch einfach mal ein ehrlicher Call, den man irgendwie da so machen kommen wir dann kann.
0: Ein, zu einer meiner Begründungen, wieso ich auch gar nicht so ein richtig, richtig großes Projekt anfangen will. Weil ich mir immer wieder denke, gerade ich befinde mich ja noch in, in der Keimphase meiner Unreal-Fertigkeiten. Wenn ich mir vorstelle, wie viel, man in, wie viel ich in den ersten zwei Monaten in Unreal gelernt habe und im dritten Monat habe ich schon kaum verstanden, was ich da für eine gottlose Scheiße im ersten Monat Halt gemacht habe. Und dann, jetzt stelle ich mir vor, ich gehe zwei Jahre in die Zukunft und muss mich dann in zwei Jahren mit Kram umherschlagen, den ich irgendwann mal einfach so deshalb so gemacht habe, weil ich es halt irgendwie gar nicht besser wusste. Und mit das dann noch mal zu entwirren, auf diesem Fundament weiterzuarbeiten, auf diesem Fundament mein Magnus Opum zu erzeugen, <lacht> da dachte ich mir, nee, nee, ja. denn ich hab nämlich Ich habe nämlich äh, jetzt ein ganz genaues Datum noch mal herausgefunden, wann ich ernsthaft angefangen habe Unreal zu lernen. Und Das war der 23. Juli 2021 und ich habe nach, okay. nach einem kurzen Gespräch mit meiner besseren Hälfte nochmal herausgefunden, wieso ich überhaupt mit Unreal angefangen habe. Ah, okay. <lacht> <lacht> ja, also laut, laut ihrer Aussage hat sie mich dazu gebracht, weil sie dann gefragt hat, äh, weil, weil wir irgendwie darüber gesprochen haben, was es so für Engines gibt, ich wollte ihr das mal erklären und dass ich halt Unity verwende und dann gibt es halt noch Unreal und dann hatte sie halt so salopp gesagt, ja wieso benutzt du nicht Unreal? <lacht> Und das ist, das war dann schon die ganze Geschichte dazu.
1: Und die, ja, ist es manchmal aber wirklich so ein kleiner Aufhänger. So, also, das war bei mir auch häufig immer so Gespräche mit, ja, das wollte ich schon immer mal machen, bla, bla, bla. Und dann fragt irgendjemand so, ja, warum fängst du nicht einfach mal an? Und dann ist der Samen ja. gesät und dann bist du in deinem Kopf die ganze Zeit so, ja, hä, warum fange ich nicht einfach mal an? Aber was ich zu dem davor, was du gesagt hast, noch interessant finde, ähm, ist die Erkenntnis daraus, dass die richtige Länge für ein Projekt genau so lange ist, wie der längste Zeitraum, dass du deinen eigenen Code noch ertragen kannst. Also bei mir ist es so, dass vier Wochen ja. ist, glaube ich, jetzt so langsam auch der Grenzwert. Also was ich vor vier Wochen mhm. habe, äh, angefangen habe, ist so kurz davor, mir richtig auf die Nerven zu gehen. Ich glaube, das ist dann, ist das das richtige Scope für ein Projekt. Vielleicht
0: hat das auch mit deiner Erfahrung zu tun, da du ja schon so mehr Unreal-Kampferfahrung hast, dass dann auch dieses, weißt du, in vier Wochen Delta, was du dann so in vier Wochen Neues lernst, weißt du, dass dann dieser 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 Unterschied von Wainer von vor vier Wochen zu Wainer zu heute ja. da dann schon groß genug wird, dass Wainer von heute denkt, Alter, was war Wainer von vor vier Wochen? Was Ein Idiot. Ja. Fällt, Alter, ja. <lacht>
1: <lacht> Obwohl ich auch wirklich wirklich glaube, dass das das erste Projekt ist, wo ich den Rainer von vor vier Wochen nicht hasse, weil der in C++ angefangen hat und das gleich sehr ordentlich gemacht hat. Also nicht nur wegen dem C++, aber vor allem wegen dem, weil er es ordentlich gemacht hat. Jetzt musst du wieder sagen, hätte er es vor vier Wochen in Blueprints ordentlich gemacht, wäre das auch cool. Und ja, das stimmt wahrscheinlich. Nee,
0: Ich denke ich denk mittlerweile, irgendwann, irgendwann wird es ja wohl auch den Moment geben, wo man sagt, boah, wann habe ich das denn gekonnt? Was ist das denn? Dass man dann andersrum sagt, oder was ist das denn jetzt?
1: Weiß ich nicht. Ich hatte es bis jetzt noch nicht. Falls es mir passiert, sage ich dir sagen, Bescheid. Oh,
0: das, nee, das war, irgendein junger Gott hat das geschrieben. Ich weiß nicht. Wie bin ich genau. denn da drauf gekommen? Was ist der
1: Geistesblitz?
0: Ist da geschehen, dass ich da drauf gekommen bin?
1: Obwohl ich sagen muss, das habe ich jetzt auch schon häufiger gehabt, aber das war nur, weil ich da irgendwas gemacht habe, was ich in dem Tutorial nachgemacht habe, und ich habe das Tutorial einfach vergessen. Und deswegen ist es halt einfach so Black Magic, was da passiert. Ich habe vergessen, dass ich es abgeschrieben habe. <lacht> ja, do, doch genau das also so dieses, ja ich weiß, dass ich das irgendwie nachprogrammiert habe, aber ich finde das Video auch nicht wieder und ich verstehe auch nicht, was ich hier gemacht habe, ist mir auch schon passiert Boom,
0: Wayner Original ja wirklich,
1: also dann, nee, auch Wayner Legacy Code und damit für die Platte ganz offiziell also dann
0: <lacht> da brauchen wir einen Sticker ja, oder auch. so für die, approved, für die Platte
1: <lacht> ja, das ist wirklich gut, ja
0: Jetzt hast du so coole Themen geliefert und ich würde jetzt eigentlich nur ein Top-Pick der Woche, den ich eigentlich letzte Woche zeigen wollte, wo, wo ein ah, okay. Typ einfach, ich glaube schon fast, das ist ein Artikel von einem Developer von dem Spiel The Witness und darin geht es eigentlich darum wie er Büsche auf dem Boden platziert, so dass da nicht so viele Lücken zwischen den Büschen sind und er möglichst wenige Büsche braucht. Ah, okay. Also wie er, wenn du aus der First-Person-Perspektive, also aus der Ego-Shooter-Perspektive, wenn du dann da stehst und in die Pampa guckst, wie du da mit möglichst wenig Büschen den Boden abdecken kannst, in Abhängigkeit davon, wo du stehst. Oder eben unabhängig davon, wo du stehst, ob es da eine optimale Verteilung gibt, diese Büsche auf dem Boden zu platzieren.
1: Okay, für das, was du ursprünglich gesagt hast, ist das auch ein wirklich, wirklich langer Blog-Eintrag, aber es ist ehrlich gesagt auch ziemlich interessant. Der, also, das Interessante
0: ist, wie er verschiedene Text von diesem Noise, von solchem Rauschen verwendet. Das Rauschen ja. kommt so aus dieser Zeit, wo es noch die Röhrenfernseher gab und da, da waren das diese, dieses Weiß-Schwarze, dieses Gepunkte. Das ja. kennt man dann als Rauschen, als Textur, sieht halt genauso aus und dass er halt verschiedenste, auf verschiedenste Art und Weise diese Texturen erzeugt und dann guckt, wenn er da, wo die weißen Punkte bei diesem Rauschen sind, platziert er halt einen Busch, wo Schwarze sind, platziert er keinen, jetzt ganz vereinfacht. Und ich fand es auch einfach sehr, sehr interessant, wie wie man sich halt überhaupt damit so lange beschäftigt und so eingängig ist.
1: Es ist aber auch müsste du doch aber dich eigentlich auch richtig abholen so einen richtigen Mathe-Neuroschüler. Ja also schon schon. Deshalb habe ich es
0: auch durchgelesen. Aber manchmal manchmal kommt dann auch wieder der der Asi aus mir raus und denkt also Büsche auf dem Boden platzieren ist mir doch egal. So da holt mich dann manchmal auch die Realität wieder ab und ich denke mir, naja, also der beschäftigt, also er hat halt wahrscheinlich schon eine Woche Arbeit da reingesteckt, um die verschiedenen Sampling Methoden, ja. wie man Neues erzeugen kann und, und wie er diese verschiedenen Bilder von den Büschen auch analysiert und dann Stellen findet, wo er sagt, das gefällt mir nicht.
1: Das hat mich einfach so, das mich so einfach richtig interessant halt. Ne? <lacht> Aber das ist genau so ein exzentrisches Rabbit Hole, das wäre doch auch eigentlich, also das könnte dir auch passieren. Ja, ja. deshalb habe ich mich da auch. Also ich sag nur, das mache ich dir in einer halben Stunde. <lacht> Und dann war wieder eine Woche später ja, am Synthwave. <lacht> das sind einfach Sachen, die können ja auch mal passieren. Aber gerade, das ist ja auch wieder, wieder eine, für, für mich jetzt persönlich, wieder eine interessante Hintergrundsache. Wenn man dann da draus auch einen Blog-Eintrag macht, hat sich das Zeit Zeitinvestment ja auch schon wieder viel mehr gelohnt, weil du ja auch gleich noch Content für deinen Blog gemacht hast. Ja. Wenn du jetzt sagst, ich will einfach ein Game machen, wo das Gras gut aussieht, ist die Frage lohnt sich das, es so sehr zu übertreiben. Ne? Aber wenn man da gleich ein Case-Study und einen Blog-Eintrag draus macht, dann ist das ja auch wieder irgendwie worth it, was jetzt so Time-Management angeht. Also gerade für mich zum Beispiel jetzt so hobbymäßig neben dem Fulltime job ist ja auch immer dieses was lohnt sich, sich Zeit zu investieren und so immer ein großes Thema. Ich fand
0: bei ihm noch, zurück zum Inhalt des Blogs, super interessant, dass einfach auch Perspektive einen so, so großen Einfluss darauf hat, wie man die Welt wahrnimmt. Denn wenn du mal runterscrollst stimmt, ja. und siehst, was da eigentlich die letzte Textur ist, die er da verwendet und sagt, das sieht sogar am besten aus, ist eine Textur, die, wenn man von oben drauf guckt, erkennt man sofort glasklar die Regelmäßigkeit, wie das positioniert ist. Im Detail vielleicht nicht direkt, aber man sieht, es ist regelmäßig in solchen Halbkreisen. Ach so, ja. Hm. Und diese Halbkreise von oben sieht man direkt, äh, pff, sieht doch, das ist, ne, ich weiß, weiß ich jetzt nicht so ganz genau. Das sieht
1: super gestaged aus, super einfach unnatürlich eigentlich. Und wenn man
0: dann aber am Boden steht und darüber guckt, ich, ich sehe keinen... Gleichmäßigkeit, wenn man dann eben auf der Wiese steht und drauf schaut. Keine Ahnung, sieht super
1: aus. Ja, das stimmt, ja. Also es wirkt super natürlich und super chaotisch, also auf eine gute Art und Weise, auf eine natürliche Art und Weise. Und von oben sieht man das Muster, ja. Ist interessant auf jeden und Fall. Und
0: wieso manchmal regelmäßig regelmäßige Dinge ähm, interessanter sind, sind auch, weil äh, sobald ihr Zufall reinbekommt, viel Zufall, ist das einfach Speicherbedarf. Ihr könnt Zufall, müsst ihr einfach dann speichern oder im Moment nochmal neu samplen, also nochmal neu irgendwie Zufall generieren und bei regelmäßigen Sachen Könnt ihr die ganz einfach mit einer Formel beschreiben und euch beliebig im Moment mal erzeugen, was auch relativ schnell geht. Zufall ist immer so ein Ding. Entweder ich speichere mir irgendwelche zufällig, zufällig generierten Bilder, für die man auch teilweise unangenehme Algorithmen braucht, um irgendwas zufällig Aussehendes oder bestimmte Texturen zu erzeugen. Aber sobald wir irgendwas regelmäßig, Regelmäßiges haben.
1: Das stimmt, ja. Das ist interessant auf jeden Fall. Ja nice. Das war dein Content der Woche.
0: Das war mein Content der Woche.
1: Das, das war der Content dieser Woche, oder was du meinst, dein Content das der letzten, war der Wochen, Content letzten? Der letzte Woche. Hast du letzte Woche einen Content?
0: Ich weiß es gar nicht mehr, aber wir hatten es auch gar nicht gebraucht.
1: Also wir hatten auf jeden Fall über den Nahkampfpanzer gelacht. Ich erinnere mich daran. Oh, der
0: Nahkampfpanzer, oh mein Gott.
1: Oh, den habe ich vorhin nochmal für, für, vorhin auch nochmal angeguckt, weil ich die Notizen <lacht> nochmal durchgesehen hatte vom letzten Mal. Weil ich wieder links immer manchmal drei abspeichere, aber wir schaffen es über einen zu reden oder irgendwas. Und ich muss ehrlich sagen, über den Nahkampfpanzer kann man sich aber auch immer wieder ja, freuen. Der oder? ist auch,
0: der sorgt immer wieder für. Für ein herzerwärmendes Lächeln.
1: Der, der, der macht aber einfach gute Laune. Der ist äh, wirklich einfach, wirklich solide. Genau, was wir noch besprechen wollten: eine ganz wichtige Sache. Es gibt hier scheinbar Leute, die uns immer noch nicht fünf Sterne auf Spotify Diese gegeben haben. Diese Schweine. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, dass ich das in Ordnung finde, aber ich fände es schöner, wenn es nicht in Ordnung ist. Ich finde es nicht in Ordnung. Entweder <lacht> findet es nicht in Ordnung.
0: Spotify oder nicht mehr anhören. So.
1: <lacht> oh, okay. Ein, ein Ultimatum. Ultimatum. Wenn
0: du mir jetzt nicht fünf Sterne hier auf diesen verkackten Podcast gibst, dann darfst du den nächsten nicht anhören.
1: <lacht> <Nee>. <lacht> ja. Dann man, man muss ja auch ein bisschen was dafür tun, weißt du, für das Privileg, Nein, Scherz, wöchentlich sich hör unseren. Hören uns
0: Sie weiter an, bitte. Bitte nicht. Nein, ist egal. <lacht> bitte, bitte. An bitte, 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 bitte mal,
1: ja, ich sie haben es so nicht so gemeint.
0: Es war, ist wie Pferde, sind wir immer durchgegangen.
1: Direkt wieder angekommen. gekommen. Okay, und mit dieser ehrenlosen Situation <lacht> würde ich mal sagen, verabschieden wir uns auf heute. Und ich würde wie immer die letzten Worte dir überlassen.
0: Ehrenlos, hirnlos, da sehe ich mich. Bis nächste Woche. Auf Wiederhören. Tschüssi. Ciao.